0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7. Herzlich willkommen
1: und herzlich willkommen.
0: Und zwar ein Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen bei dieser Podcast-Episode von Lecker anders und ich freue mich heute enorm, denn ich bin heute mit Boris Konrad im Gespräch. Das ist das korrekt, Boris? Konrad ist dein Nachname, wie bei mir, Susan, der Nachname.
1: <lacht> ja, das stimmt, genau.
0: <lacht> da haben wir ja schon mal was, was wir gemeinsam haben. Dann haben wir auch noch gemeinsam, dass wir beide äh, in den, äh, Deutsch-Niederländisch verbunden sind. Und vielleicht für die ähm, Zuhörer, die dich noch nicht kennen, Boris, kannst du dich kurz vorstellen, damit man versteht, wovon ich spreche.
1: <lacht> Natürlich sehr gerne. Ja, mein vollständiger Name ist Boris Nikolai Konrad und ich bin Neurowissenschaftler am Donners institut in Nijmegen. Und Das wäre die allerkürzeste Variante. Die, die von mir schon mal gehört haben, kennen mich wahrscheinlich eher als Gedächtniskünstler, Gedächtnissportler, Gedächtnisweltmeister. Ich war achtmal Weltmeister im Gedächtnissport, viermal im Guinness Buch der Weltrekorde und durfte zum Beispiel sowohl in Deutschland als auch in den Niederlande schon bei Wetten, das auftreten, bei Thomas Koltzschlag und Sylvie Mais zeigen, was ich mir so alles merken kann. Und das habe ich aus meinem Hobby hinterher zum Beruf gemacht und tatsächlich ist das genau auch Gegenstand meiner Forschung in dem Wegen, aber auch meiner Tätigkeit als Redner, Trainer und Autor, vielen Menschen zu zeigen, mit dem Gedächtnis kann man richtig was anfangen.
0: Ja, ich äh, bewundere dich äh, aus der Ferne, Boris. Wir haben uns ja äh, privat noch nicht äh, getroffen. Ich hoffe, dass das äh, vielleicht im 2021 ja mal ge- äh, gelingen wird. Ähm, aber ich habe schon das eine oder andere von dir gesehen, sowohl im Fernsehen als auch äh, darüber gelesen, was du für wirklich... Wunderbare, äh, ja, ich sag mal, was, wie du dein Gedächtnis wirklich äh, so zum Leben kommen lässt, das ist ja unfassbar. Denkst du denn auf Deutsch oder denkst du auf Niederländisch? Darf ich dich das mal als erstes fragen?
1: Ich denke tatsächlich doch hauptsächlich auf Deutsch. Ich bin natürlich erst seit wenigen Jahren jetzt in den Niederlande. Auch wenn ich dann tatsächlich eine Niederländerin geheiratet habe und wir zu Hause sehr viel Niederländisch sprechen, ist da bei mir das Deutsche doch im
0: Mittelpunkt. Und ähm, ist das anders, wenn man auf Niederländisch denkt, oder als wenn man auf Deutsch denkt, da habe ich also vielleicht ist noch eine blöde Frage, aber für mich äh, ist das so, wenn ich auf Niederländisch denke, dann ist es schon irgendwie ein anderes Gefühl, zumindest.
1: Ja, ich muss bei mir wahrscheinlich eher mit dem Englischen vergleichen, muss ich ehrlich sagen, weil ich das als Fremdsprache natürlich auch eher gelernt habe und nicht zweisprachig aufgewachsen bin. Und da ist es natürlich so, dass manche Ausdrücke auch einfach ein anderes Gefühl haben, eine andere Bewertung, obwohl es eigentlich nicht übersetzt ist. Und das spiegelt sich dann auch wieder ja, bei den Dingen, die man denkt. Weil bei uns im Gehirn natürlich Sprache denken, das ist alles zusammenhängt und mit was zusammenhängt dann weckt das eben auch andere wiederum damit stehende Dinge auf, insbesondere Emotionen und da kann der gleiche Gedankengang in Deutsch oder Englisch oder Niederländisch durchaus auch unterschiedliche Emotionen oder Gefühle hervorrufen.
0: En Boris, eh, want het lijkt mij ook niet zo makkelijk om Nederlands te denken, moet je eerst de taal natuurlijk spreken. Dus eh, heb, heb jij Nederlands makkelijk kunnen leren de, was dat, Had je altijd al een Affinität met Nederlands of is dat door jouw Frau ons ja, gekomen? gekommen?
1: es uh, ist gekomen door, ja, mein Wisseling nach der Donnersinstituut. Ich habe in Deutschland gepromoveerd in München, an der max planck Institute für Psychiatrie und der uh, LMU in München. Und habe dus eine Positie gekregen als postdocated Neurowissenschaftler hier in Nijmegen. Und kort daarna habe ich dus meine Frau ontmoet. Aber ich war nun bezig mit Nederlands zu lernen, omdat ich es wel so aardig und auch von selbst zu verwachten vond, als ich nach Nederlands verhaus, nach Nederland verhuis, dass ich auch de taal wil leren. Und natürlich haben meine geurentechnieken mij enorm geholpen. Ich habe dus an het begin heel snel een vrij groot wordensrad uit het hoofd kunnen leren. En ja, ich klopt natürlich auch, als ich al Duits en Engels kon, ist es in Nederlands makkelijker als in andere talen. So kon ich doch binnen enkele dagen, eigentlich auch, de 1000 misgebrokte Worden in het Nederlands uit het hoofd. In einem ein Tag, Boris? <lacht> an einem Wochenende.
0: Oh. Können wir uns äh, äh, in Deutsch oder in Nederlands kiezen, was äh, für diejenigen, die auch die Taal lehren? Es hören mir hier viele zu, die Niederländisch lernen oder Nederlanders die dann Deutsch lehren.
1: Um, die Grundidee ist immer, dass man Bilder sucht. Dass man versucht, sich ein Wort, ein Bild zu überlegen in der Sprache, die man schon kann. Also, ich als Deutsch ein Deutsch, was mich anders das zu lernende niederländische Wort erinnert. Und das dann mit der tatsächlichen Übersetzung irgendwie zusammenbringt. Ah. Wenn ich das Wort Gehören für Gedächtnis mir merken möchte, dann kann ich im Deutschen sagen, dass ich das finde. es klingt wenig wie, ich gehe ins Heu und merke mir dann vielleicht jedes einzelne ähm, Heu-Stück, (lacht) wie auch immer das heißt, äh, dort. Ich mache mal so ein Bild daraus. Ich gehe ins Heu, Gehören. Ah ja, das war das Gedächtnis, weil ich mir da was merken möchte. Und natürlich gehe ich die Liste erstmal dann durch nach den Worten, die ich eben doch kenne, weil ich jetzt für Spielen, für Spielen kein Bild brauchen
0: werde. Cool. Toll. Und äh, wenn man in München ist, ist ja nicht so wie hier. Ne? Ich komme aus der Grenzregion. Ähm, da hat man immer direkt eine Affinität mit den Niederlanden. Als du dann gefragt wurdest, um in Nijmegen äh, an der Uni äh, dann zu arbeiten, kam das äh, wie aus dem, ich sage jetzt mal aus dem Himmel heraus äh, ganz neu für dich oder äh, hattest du schon Affinität mit dem Land?
1: Ich bin jetzt nicht in München aufgewachsen, sondern im Ruhrgebiet. So gesehen war er eher Bayern-Ausland. Also da sind manche <lacht> Traditionen und Lebensweisen deutlich anders. Unterschied Ruhrgebiet zu Bayern als Ruhrgebiet zu Niederlande. Das heißt, natürlich kann ich die Niederlande aus sehr vielen Besuchen in der Kindheit. Die Osterferien haben wir häufig auf Schiermonik hoch verbracht. Wobei ich da, bis ich Mitte 20 war, dachte, dass es Schiermonik hoch geht. Äh, In Deutschland ist es ja hoch. Und in Niederlanden soll ich dann Bad oder der dort irgendwann gelernt hat, in meinem Fall. Aber ich drifte ab. Also natürlich hatte ich da einen gewissen Bezug, der aber nicht extrem ausgeprägt war. Das heißt, ich habe mir jetzt nicht den Ort Neymirchen ausgesucht, weil ich dann unbedingt in den Niederlande wollte, sondern eher, weil das Institut, dann nehme ich hier im Forschenden wirklich absolute Spitze in meiner Forschungsrichtung der kognitiven Neurowissenschaft ist. Und dann war es eher schön, dass es näher an meiner Familie ist, als es in München war, sodass ich dann gerne hergekommen bin. Mhm. Ich dachte damals noch nicht, dass es dann, So lange sein wird, dass ich jetzt Jahre später immer noch hier bin. Das hat sich dann eben doch auch durch Karrieremöglichkeiten, die dann sehr schön waren und meine Frau ergeben, dass ich dann auch sehr, sehr gerne hier geblieben bin, wobei ich inzwischen seit anderthalb Jahren mit meiner Familie tatsächlich direkt hinter der Grenze, anderthalb Kilometer hinter der Grenze in Kranenburg wohne, also wirklich die Grenzregion voll mitbekomme. In Kravenburg ist, glaube ich, tatsächlich, ohne groß zu übertreiben, die Verteilung Hälfte, Hälfte Niederländer, Deutscher, die hier wohnen. Und da passen wir mit unserer Familie natürlich bestens hin.
0: Perfekt. Auch so ein, ich sage immer, ich habe zwei schlagende Herzen in meiner Brust. Und ich glaube, da in der Umgebung ist das genauso. Ich bin übrigens in Ost geboren. Das kennst du dann vielleicht. Weil das ist ja direkt bei Nileken.
1: Genau.
0: Und da habe ich meine ersten Jahre verbringen dürfen. Verrückter mal, Boris, deine Kinder, weil äh, du bist ja Vater von vier Kindern, ist das korrekt?
1: Ja, das stimmt. Seit Oktober, vorher waren es zwei und sind noch mal zu gekommen. Dass ich mal mein Vater von vier Kindern bin, war sicherlich vor sechs Jahren, als es noch keins war, als ich ja gekommen bin, <lacht> auch weit weg. Aber ja, ich freue mich sehr darüber, dass sich das so ergeben.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, äh, Boris. Ich habe das äh, über die sozialen Medien mitbekommen. Werden denn deine Kinder deutschsprachig oder niederländisch oder weitsprachig aufgezogen?
1: Zweisprachig. Also meine Frau spricht mit ihnen nur Niederländisch, ich nur Deutsch. Ähm, die ersten Jahre waren sie dann, also meine Tochter ist nicht die Einzige, die also beides wirklich mitbekommen hat, ja. dann eher Niederländisch stark, weil wir auch dann in Nijmegen gewohnt ja. haben. Jetzt geht sie in den deutschen Kindergarten, sodass sich das Deutsche sehr schnell entwickelt hat und dann meine Frau ein bisschen mehr daher ist, dass das Niederländische sich ebenso gut entwickelt. Ja. Aber tatsächlich in Kranenburg zum Beispiel sowohl die Grundschule als auch die weiterführende Schule sind also komplett bilingual, deutsch, niederländisch. Auch da sind wir also gut aufgestellt.
0: Boris, ich meine, wenn du über Neurowissenschaften gesprochen hast, sagt man sagt doch, wenn Kinder sechs Jahre lang zweisprachig aufwachsen, dass diese beiden Sprachen dann einfach im Gehirn wirklich gut verankert sind.
1: Ja, das kann ich so bestätigen. Da gibt es viel Forschung zu, unter anderem sogar in Nijmegen auch, wo es auch das Max-Planck-Institut für Psycholinguistik gibt. Das ist sehr, sehr gut untersucht. Wichtig ist, dass man irgendeine Form von Konstanz bei der Sprachvermittlung hat. Mhm. Also im Idealfall, wie bei uns ist es sehr einfach, ist die beste Methode ein Elternteil, eine Sprache. Es kann aber auch anders sein. Also wenn man jetzt als vielleicht äh, deutsche Familie in die Niederlande zieht, dann reicht es wahrscheinlich auch, wenn man zu Hause Deutsch spricht, das Kind, aber Niederländischen, Kinderopfern, ein Stroh, äh, damit bekommt. Und wenn man das nochmal anders hat, kann man sich da auch Wege suchen. Wichtig ist die Konstanz. Am Ende, wenn eine Sprache für das Kind ja ungefähr ein Drittel mindestens der ja, sprachlichen Kontakte im Alltag ausmacht, geht man eigentlich fest davon aus, dass die Sprache auch wirklich wie eine Muttersprache wird. Mhm.
0: Ja, spannend. Äh, ich habe es bei uns in der Familie, meine Schwester ist ein bisschen älter und die ist länger zweisprachig, sage ich mal, ne, aufgewachsen. Und äh, obwohl ich wesentlich mehr in den Niederlanden bin als sie, äh, spricht sie aber irgendwie trotzdem äh, freier, als dass ich das mache. Ja. Also ich glaube, die ersten Jahre sind ja. für Kinder.
1: Ja, also für Kinder macht es am Anfang nicht so viel aus. Und natürlich gibt es dann auch die Phasen, wo vielleicht das eine oder andere dann irgendwie ähm, auffällt dem Kind, dass Mama ja eigentlich doch auch Deutsch kann. Und das dann ausprobiert wird, muss man jetzt wirklich die Sprache, die immer etwas weniger gut spricht, dann benutzen. Und wenn das dann aber so ist, dann klappt das auch. Ich sehe das bei einigen Studenten oder auch Mitarbeitenden bei uns, die auch wirklich zweisprachig aufgewachsen sind, dass meistens trotzdem das Gefühl für eine Sprache oder ein Land ein bisschen überwiegt. Das kann dann sehr unterschiedliche Gründe haben, tatsächlich meistens die Zeit, wo am meisten Zeit verbracht wurde. Und da hoffe ich für unsere Kinder es so erstellen zu können, dass sie sich in beiden wirklich wohlfühlen. Weil ich sowohl Studierende bei uns sehe, die dann sich eindeutig in beiden Ländern zu Hause fühlen, aber leider ab und zu, ich will jetzt natürlich keine Namen nennen, aber einzelne habe ich da jetzt vor Augen, von denen ich weiß, dass sie ab und zu erzählen, dass sie sich eher gar nicht zu Hause fühlen. Das kann natürlich sehr schade sein. Mhm. Und dann sagen Wenn sie in Deutschland sind, dann ist sie, sind sie immer die Niederländer und wenn sie in den Niederländern sind, sind immer die Deutschen. Das ist dann natürlich ein bisschen schade. Ähm, da würde ich sagen, dass dann halt recht früh vielleicht das eine oder andere nicht optimal gelaufen ist. Mhm. Und da versuche ich neben der Sprache natürlich auch für zu sorgen, dass unsere Kinder dann... Ähm, ja, einfach zich als beides voelen en ook met beiden zich goed voelen.
0: Voel jij je thuis in Nederland, Boris? Is het bij jou? Uh, ja, het ja, is dus, dus op zich fijn om, uh, om in Nederland te zijn.
1: Ja, ik vind het heel fijn. Um, das passiert als ich sage, vor kurzem Mai, das morgen ans uns lauschen, das muss ich nicht tun, das nicht, seit Münster, Tüßeln, ja, echt Nordwestfalen, und dann sind auch die der ost nederland echt nicht so hoch. Das ist ja auch die Tradition, die jetzt hofft zu sein, die jetzt hofft um, zu Ihr denkt auch, um, fuck, jetzt hofft das Niederlande. Heuerfach ist ein bisschen direkt, das sag ich vor den Menschen, die aus uh, wie ich komme auch, dus das hört auch wel an. Dus, um, ja, ich fühle mich auch toll.
0: Oh, super, bist du auch äh, direkt gut äh, aufgenommen worden, sozusagen.
1: Ja, auch hier habe ich es natürlich einfach gehabt. Mit der Universität, dem Donners Institut, hatte ich ein extrem internationales Umfeld. Die Arbeitssprache ist da auch eher Englisch, das heißt, das Sprachenlernen ist eher das, wofür man dann selber sorgen muss. Aber da ist dann jeder immer willkommen, weil ja, kein Land auch die Niederländer nicht irgendwie die Mehrheit ausmacht, sondern es einfach komplett international ist. Ich glaube, beim Donners Institut, was... Das Wissen selbst überraschenderweise hier, das fällt dann schon wieder auf dem Kran hinter der Grenze, die Deutschen häufig nicht, sich als der größten Institute für kognitive Neurowissenschaften in Europa, sogar weltweit ist, mit mehreren hundert Mitarbeitern. Da haben wir wirklich dutzende verschiedene Nationalitäten und da ist dann zum Glück jeder auch zu Hause und sofort aufgenommen.
0: Ja, haben in der Tat, wie du sagst, fast mehr eine internationale äh, Umgebung ist. Ich meine, da denke ich, kann ich mir zumindest vorstellen, ist die Niederlande auch etwas mehr international geprägt, als das München vielleicht jetzt der Fall ist, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, auch in München war ich natürlich in der akademischen Insel. Das heißt, München-Schwabing ist dann wiederum sehr international, während die Maximilianstraße, die der Tourist eher kennt, äh, wo der Münchner dann mehr dann mir sagt, äh, anders ausschaut. Also auch da ist natürlich das akademische Umfeld erheblich offener, internationaler, jetzt hätte ich fast gesagt freundlicher, aber das ist dann ja wieder eine Einschätzung, die jeder bei sich treffen muss, aber definitiv offener als vielleicht äh, das Umland, das dann auch manchmal schon sehr oberbayerisch geprägt ist.
0: Verrückt. Äh, gibt es äh, andere, ich sag mal, dann doch äh, für dich Unterschiede, die du jetzt in den Niederlanden erlebst im Vergleich zu Deutschland?
1: Aber in welche Richtung soll ich jetzt denken? Da gibt es schon das eine oder andere, aber da kann man jetzt in sehr viele Richtungen gehen.
0: Ich darf eine Richtung aussuchen äh, letztendlich, die von der du sagst, vielleicht die, die hat so am meisten Einfluss, dass es so äh, unterschiedlich ist.
1: Ja, auf mein Leben ist es natürlich schon ein bisschen auch wie die akademische Welt funktioniert da ist es für mich zum Beispiel sehr schön, dass in der Niederlande so eine Position wie ich sie habe, doch ähm sich etwas einfacher darstellt, zumindest in meinem Fall, als es in Deutschland der Fall war. Also, dass ich jetzt nicht die akademische Karriere Richtung Professur bestreiten will unbedingt, aber trotzdem eine akademische Karriere haben kann, die ich mit meinen eigenen Tätigkeiten unterbaue, da ist man hier deutlich offener, als das in Deutschland der Fall war. Ähm, Das Schulsystem hat natürlich auch den einen oder anderen Unterschied, einfach schon nicht den sehr frühen Einstieg mit dem vierten Geburtstag, während die Kinder in Deutschland häufig schon äh, erst sieben sind. Dann aber umgedreht an einer späteren Trennung in die Spezialformen der Schule. Da gibt es so ein paar Unterschiede, die, wenn man sich jetzt gerne mit Lernen beschäftigt, wie ich das tue, und Menschen natürlich auch Tipps geben möchte, wie sie Lernen und optimieren können, wo man sich dann darauf einlassen muss und wo äh, am Anfang Worte ähnlich klingen, Gymnasium oder Gymnasium, wo man dann beim genauer Hinschauen sieht, okay, die Unterschiede sind doch etwas größer. Und ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann äh, wirklich auch die Leute so anspricht, wie man sie erreichen möchte. Mhm.
0: Die ähm, Daniel Hellebrand, du kennst ja wahrscheinlich auch, auch eine deutsche Länderin, ähm die sagt äh, zu mir mal, es ist mehr äh, DNA statt MBA in den Niederlanden. Das ist so ein bisschen das, was du vorhin auch gesagt hast, dass die Papiere nicht unbedingt äh, sein müssen.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also da gibt es gewisse Unterschiede. Manches mag dann auch wiederum in deutscher regional sich sehr unterscheiden, aber in anderen Dingen ist, da die Niederlande sich auch einfach moderner, jetzt ist es wieder in eine andere Richtung, so Dinge wie Digitales. wenn ich jetzt dann ähm, im Oktober noch mal Vater geboren, geworden bin, die Kinder in der Niederlande geboren worden sind, dann aber in Deutschland wieder angemeldet werden müssen, mhm. dann äh, trägt man in der Niederlande ein paar Dinge mit seinem DigiD-Account ein und dann wird das an die entsprechenden Stellen verteilt und in Deutschland füllt man dann wieder Papierformulare aus und fragt sich, wo man eigentlich ein Faxbericht findet, um sie dann auch an die Aufgabe zu können, die kann E-Mails empfangen. Oder? Also da gibt es doch gewisse Unterschiede, die äh, hoffentlich sich mit der Zeit in Deutschland dann auch auflösen kann.
0: Ja, ja, äh, lecker anders, äh, sag ich immer, ne? so wie der Podcast ja auch heißt. Manchmal ist es nicht ganz so lecker, aber äh, eher anders. Aber grundsätzlich, wie du schon sagst, sind wir uns ja doch sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich finde spannend, Boris, denn ich habe gesehen, du hast ein Buch rausgebracht, und zwar ähm, für Kinder. Ist das korrekt? Und kannst du dazu was erzählen? Weil so auf Niederländisch schreiben ist doch sicherlich auch nochmal was ganz anderes, als auf Deutsch zu schreiben.
1: Ja, genau, du hast jetzt den wichtigen Punkt für mich so einfließen lassen. Und dieses Buch habe ich tatsächlich selber auf Niederländisch geschrieben. Das war dann schon eine gewisse Herausforderung, hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Das Buch heißt äh, Ein Olifant in der Trörenplei und kommt jetzt im Januar raus, also erscheint jetzt äh, in Kürze. Ich weiß gar nicht genau, wann wir ausgesprochen werden. Äh, aber es erscheint im Januar 2021. Und ich bin extrem stolz darauf. Es war ursprünglich von der Konzeption her ein Buch wirklich für die Altersklasse so 8 bis 12 und am Ende ist es doch ein bisschen breiter geworden, so dass wir uns mit dem Verlag jetzt drauf geeinigt haben, das ist bei Lano erschienen, einem belgischen Verlag, um Ach. die Belgier auch nochmal zu grüßen, ähm, dass wir drauf schreiben von 8 bis 109, also dass es durchaus auch ältere Menschen ansprechen soll, also ältere als zwölf, ja. <lacht> ähm, weil natürlich jeder ein Gedächtnis hat. Aber ja, die Sprache, die Beispiele, die vorbilden. Auch die Art der Illustrationen sind eher auf die Zielgruppe 8 bis 12 ausgerichtet, ohne irgendjemanden da jetzt ausschließen zu wollen. Und klar, es geht darum, mit seinem gerechten Spaß zu haben. Und warum ich zu dem Buch überhaupt Ja gesagt habe, da bin ich dem Verlag auch dankbar, war, dass man gesagt hat, oder mich angesprochen hat, möchtest du nicht ein Buch schreiben, wo es wirklich ein bisschen um Gedächtnissport geht, ein bisschen um mit Gedächtnis spielen geht. Und das fand ich total cool, weil ich hatte tatsächlich über die Jahre immer wieder mal Anfragen, ob ich nicht ein Kinder- oder Jugendbuch schreiben möchte, wo es dann darum ging, ein Buch zu schreiben, was dann wahrscheinlich die Eltern dem Kind kaufen, wenn es in der Schule nicht gut genug ist und dann irgendwie besser lernen lernen soll. Und da hatte ich nicht so richtig Lust zu. Außerdem gibt es da auch schon ganz gute, die ich dann empfehlen kann. Aber ein Buch, wo es wirklich darum geht, bewusst darum geht, zum Beispiel zu lernen, wie man sich ein Kartenspiel einprägt, auch wenn das jetzt nicht mehr sehr nützlich ist. Das fand ich richtig cool, weil es das wirklich noch nicht gab. Und vor allem hat der Verlag äh, großartige Illustratorinnen an der Hand gehabt, Illustratoren, und für mein Buch auch eine Illustratorin gefunden, die einen richtig schönen Stil gefunden hat. Das also ist durchgängig extrem toll bebildert und macht richtig viel Spaß, behaupte ich jetzt einfach mal, also ich hatte extrem viel Spaß, es <lacht> zu schreiben, dann nochmal extrem viel Spaß, die Bilder zu sehen und durch Anmerkungen zu geben, als ich die bekommen habe. Und dann auch jetzt das fertige Buch ja, vor mir zu sehen. Und ich hoffe, dass sich dieser Spaß eben auf alle Menschen, seien also es Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die das Lesen und Ausprobieren dann auch überträgt. Weil das ist, glaube ich, nach, ja, bei mir sind es jetzt fast 20 Jahre, die ich Gedächtnistraining betreibe, immer noch die Hauptbotschaft, dass hätte das ich als Schüler nicht unbedingt. Dass Lernen richtig viel Spaß machen kann. Und man dann freiwillig sich hinsetzt, Dinge auswendig lernen, einfach weil es cool ist. Und das hoffe ich, dass das Gefühl mit dem Buch rüberkommt. En wie daar Spaas dan had, kan dat even maar als
0: En is het uh, enkel in het Nederlands of Nederlands en ook in het Duits?
1: Van nu toe is het echt Engels in het Nederlands. Er zijn al aanvragen voor mogelijke vertalingen in verschillende talen. En ik ben dus uh, goed hoop dat het ook in het Duits zal verschijnen. Maar dat gaat dan waarschijnlijk nog een jaar duur. Oké.
0: Okay. Ja, want uh, het uh, onderwerp is ja eigenlijk universeel, uh, zou je zeggen.
1: Ja, dus mijn eerste boek was allein in der douts um, die habe ich 2013 geschrieben und die war für von meins ein bisschen ein äh, Türöffner, ein Türöffner. Ähm um, und da die beim Freiklein Autreberei in Oostenreich was ist. und ja, vorwattet was doch Freifark verkauft was. So ich hatte ja, er nah Freifark, Augsburg und durch grüne Autrebers in Buch äh, Buch äh, und das 2016 mein wahrscheinlich meistbekende Buch, mocht schreiben. In the Doubt, alles nur in meinem Kopf. War es nicht echt um Höherentraining gerade, sondern mehr um, wie uns brei in Aachnik werkt. So ein bisschen populär wetenswerklich Outlech zu geben. Hoe werkt Höheren? Hoe werken uns Herzen? Und wieso ist das spannend um zu wissen? Und natürlich hier und eher auch ein klein Hintchen über Röhren-Training, War echt mehr Aachnik Outlech über uns brei zu geben. Und dann war es dus vaak de ja hoe leer ich dann die Geurentechnieken die ihr wel noemt? En dan kon ich wel Boeken für andere Menschen äh, anbefehlen, Aber ich fand es wel spannend, nu doch echt de Kans zu krijgen, um das auch noch keer op Papier zu bringen. Dus naast de Kinderenboek ist auch wel noch ein neues Boek in der Pipeline, die echt in Duits en Nederlands in hetzelfde Moment gaat uitkomen deze zomer, voor een meer Publikum ähm, publiek. Was echt um Geurentechnieken gaat, hoe ihr die toepast, äh, ein bisschen Minder spelen, ein bisschen mehr rust in het hoofd. Das ist ein bisschen der, äh, guideline auch für het Buch. Und die gaat dus parallel in der Taos en in der Nederlands uitkomen, zodat ich in allebei landen auch als Schreiber wel present blijf. En mein Buch von 2016 war es dus auch 2018 als Vertaling in Nederlands uitgekomen. De Geheime von uns gehören, was auf der Top 60 boekenlijst von Nederland. Das war sehr leuk. Ich mochte bei uh, Boekenbeurs in Amsterdam praten und, um, auf op tv de Book vorstellen. Das war Uh, spannend auch um te doen. Und es hat bijna hetzelfde aantal Stücken verkocht in Nederland als in Duitsland. Dus das ist für mich auch uh, eine mooie Verbindung zwischen allebei landen, in welcher ich auch, das als Speaker und Trainer mag werken.
0: Ja, super, Boris, Ich pak die uh, Bücher und von dir in die show notes, damit uh, der Interesse hat, uh, auch kann sehen, was Boris precies geschreven hat und um, waar ze te verkrijgen sind. Was mich interessieren würde, Boris, wenn es um das Thema Gehöge geht, ist da in beiden Ländern, ich sag mal, sind, also ist das ähnlich, wie man über das Thema nachdenkt oder gibt es da Unterschiede?
1: Ich finde es sehr ähnlich tatsächlich. Wenn ich jetzt auch so Fragen mir anschaue, die ich bei Vorträgen bekomme oder per E-Mail von Menschen, die von mir gehört gelesen haben, ist das sehr ähnlich. Es gibt einen ganz kleinen Unterschied, finde ich, Vielleicht ist das aber auch eine selektive Wahrnehmung von den Berichten, die bei mir ankommen, wie mit dem Thema Demenz umgegangen wird. Mhm. Da sehe ich in den Niederlanden eine etwas größere Offenheit, auch mit so Dingen wie Sorgbordereien. Da gibt es Konzepte, die ich in den Niederlanden etwas schöner finde, als die, die ich in Deutschland kenne. Und sicher gibt es auch in Deutschland Toller, die mir einfach nicht bekannt sind. Aber da habe ich das Gefühl, dass das in den Niederlanden glücklicherweise etwas weniger schambehaftet ist als in Deutschland.
0: Genau, das wollte ich fragen. Was, wie was, ähm, sorgt gute rein, um das als Beispiel zu nehmen, oder ne, diese Scham- weniger schambehaftete, kannst du dazu noch was sagen? Also was hat das für Auswirkungen? Und vielleicht, was hat das auch für Auswirkungen auf den Menschen, der vielleicht demenzkrank ist?
1: Das ja, dass man die Menschen, das klingt jetzt extrem hart, und so hart ist es zum Glück natürlich auch in Deutschland nicht, aber weniger wegsperrt, ja. ähm, sondern mehr mitnimmt und einfach zu sagen, ja, vielleicht ist jetzt nicht mehr die Gelegenheit da, jemanden ganz alleine wohnen zu lassen, ähm, aber vielleicht gibt es doch Zwischenformen zwischen einem Pflegeheim und dem Alleinwohnen, die dann es ermöglichen, den Menschen doch noch mehr an der Gemeinschaft und dem gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen, als das der Fall ist, wenn es wirklich in ein Pflegeheim geht. Und die Auch in der man nötig sein mag. Und das meine ich damit, dass man da dann vielleicht Fehler eher verzeiht oder eher auch drüber schmunzeln kann, ähm, was in Deutschland eigentlich auch die Menschen können, aber wo die, die davon betroffen sind, häufig dann eben mehr Scham vielleicht haben, dass das anders sein könnte und es darum weniger tun oder ihre Verwandten, die betroffen sind, weniger mitnehmen. Wie gesagt, ich denke nicht, dass das ein riesengroßer Unterschied ist, aber so in den Feinheiten habe ich das Gefühl, dass sich das etwas unterscheidet.
0: Und du sagtest gerade Sorgbudereien, die es in den Niederlanden gibt. Ähm, hat man, äh, ich sag mal, äh, hat man gemerkt oder gibt es da Belege für, dass das, ich sag mal, der Umgang mit Tieren auch sich dann aufs Gehirn und darauf vielleicht auch auswirken kann? Also, dass das vielleicht auch eine heilende Funktion haben kann? Oder beruhigende Funktion?
1: Da muss ich jetzt ehrlich sagen, kenne ich keine konkrete Forschung zu. Es kann sie geben. es ist dann nicht so meine äh, Richtung. Das weiß ich nicht so direkt. Ich weiß, dass ganz gut untersucht ist, dass einfach das Aufgaben haben, relativ gut. Also die Menschen dort bekommen ja gemäß dessen, was sie können, eben auch Aufgaben und müssen es dann auch selber erledigen und sind also noch gefordert. Und das ist tatsächlich sehr positiv. Und generell so ein Punkt, den man aber zum Glück auch in Deutschland weiß, in Pflegeheimen und so weiter, wo man vor wenigen Jahrzehnten vielleicht noch zu sehr den Menschen alles abgenommen hat, damit nichts schief geht. Weil man dann Angst hatte, dass das Schiefgehen dann gerade wieder zu depressiven Gefühlen oder anderen Problemen führt. Wo man heute sagt, das Wichtigste ist, dass das Gehirn gefordert bleibt. Mhm. Desto mehr es gefordert wird, desto länger bleibt es dann auch erhalten. Und darum ist Aufgaben gemäß des noch vorhandenen Leistungsstandes geben sehr, sehr wichtig. Und das wird da natürlich sehr gut umgesetzt. Mhm.
0: Und in den Niederlanden ist ja teilweise die Digitalisierung schon ein bisschen weiter. Und gerade wenn wir jetzt gucken in Corona-Zeiten, dass der Unterricht ausfällt, beziehungsweise eben anders stattfindet und dann eben digital äh, stattfindet. Habt ihr da, äh, hast du da äh, dich mit auseinandergesetzt, dass das ein Thema bei euch, was das für ähm, Einflüsse hat, beziehungsweise eventuell auch, was es da für Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden gibt?
1: versuchte ich gerade, an die Unterschiede zu denken. Auch da würde ich sagen, geht es immer darum, wie etwas dann angewandt wird. Und da habe ich auch, was ich dann noch mehr auch nur durch durch die populäre Presse verfolgt habe und nicht wissenschaftlich, das Gefühl, dass es da auch in Niederlande normal gut und immer nicht so gut funktioniert. Das ist natürlich immer die Frage der Umsetzung. Und da gibt es natürlich in beiden Ländern ähnliche Probleme. Wenn ich halt jemanden zu Hause habe, der als Schüler oder Schülerin den eigenen Computer hat, den bedienen kann kann der oder diejenige natürlich auch sehr gut Online-Unterricht folgen und Medien nutzen. In einer Familie, wo dann vielleicht vier Kinder zu Hause sind, wie bei uns das irgendwann mal der Fall sein wird, die alle gleichzeitig lernen sollen, ist es halt eben schwierig, wenn dann nicht eine eins zu eins Betreuung gegeben sein kann. Da ist dann die Qualität der Online-Medien doch wichtiger, als wenn ein Elternteil begleitend daneben sitzt. Und das ist in beiden Ländern natürlich gleich. Generell ist ganz gut untersucht, dass Lernmedien digital nicht per se schlechter auf unser Gehirn wirken. Da gibt es ja die Diskussion durch den deutschen Neurowissenschaftler Manfred Spitzer immer mit seiner digitalen Demenz, die ja auch in Niederlande durchaus beführt wird, wo ich dann zum Beispiel in der Diskussion schon den Unterschied feststelle, dass für mein Gefühl Herr Spitzer in Deutschland weniger Kritik bekommt als in der Niederlande. Also nach den niederländischen Forschern bei unserem Institut, wenn die dann von der digitalen Demenz die hören und dem Buch, ist die Kritik doch ziemlich harsch, dass da viel zu selektiv die Studien ausgedruckt werden, um diese Meinung zu unterbauen und eben die positiven Dinge unter Tisch fallen. Mhm. Richtig und wichtig ist natürlich, dass man den Umgang damit bedacht wählen sollte und das ist in einem Jahr wie in dem letzten oder auch diesem wahrscheinlich immer noch natürlich schwierig, wenn die Kinder dann sehr viel mehr online auch lernen sollen, kann man natürlich die Medienzeit nicht per se reduzieren. Dann ist eben schon wichtig zu sagen, dass Bildschirmzeit nicht per se schlecht ist, aber das sehr ja passive. Das ist halt schwieriger und da kann ein Computerspiel zum Beispiel extrem interaktiv und fordernd sein und dann positive Effekte haben. Das kann aber auch eingeübte Routinen einfach nur abrufen und dann nicht mehr fordern und dann eher nachteilig sein. Mhm. Insbesondere, wenn es dann Spiele sind, wo vielleicht auch emotional nachteilige Handlungen, wie Schießen und so weiter, einfach routiniert durchgeführt werden, hat das natürlich auch möglicherweise einen negativen Effekt auf die Emotionsverarbeitung im Gehirn. Aber das hat dann mit Nationalität nichts mehr zu tun.
0: Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Ja, gut. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch etwas, was äh, ein, äh, ich sag mal, ein Können, äh, was in der Zukunft ja auch absolut äh, notwendig ist, ne? dass wir uns digital, äh, weil ja vieles äh, digitalisiert wird, uns damit auch auskennen und damit auch dann handeln können. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und darum finde ich es gerade so spannend, auch äh, ja in diesen Zeiten wie heute, wo das Digitale auch so im Mittelpunkt steht, mit Gedächtnistechniken zu arbeiten, die sehr, sehr alt sind, weil das eben gar nicht Widerspruch steht, sondern ja, gerade umgekehrt der Fall ist, dass die Techniken mir auch helfen können, Dinge, die ich dann vielleicht sehr kurz sehr medial präsentiert bekomme, häufig wird dann auch von einer Informationsflute, auch von einem Informationsüberfluss gesprochen, die eben damit auffangen kann, dass ich die, obwohl sie immer schneller und immer rapider mir präsentiert werden, trotzdem für mich so verarbeiten kann, dass das, was ich möchte, auch hängen bleibt. Mhm. Und da trifft dann die alte Welt die neue Welt und dann kann man beides kombinieren und den besten Erfolg erzielen, sei es in der Schule, wenn man gute Lernprogramme hat, die zum Beispiel in richtigen Momenten dafür sorgen, dass ein Inhalt individuell auf der eigenen Leistungsfähigkeit basierend wiederholt werden und das dann, ja, zum Beispiel Konzepte aus der Neurowissenschaft, aus der Bildungsforschung und auch aus klassischen Gedächtnistechniken zusammenbringt, dann haben wir heute Möglichkeiten, die früher undenkbar waren, wo dann eben beides, das, was man schon weiß und auch die moderne Technik Zusammen den größten positiven Nutzen erzeugen. Und wenn wenn man dann dann, unbedacht herangeht, kann das schwierig sein, dann kann es alles auch zu viel werden.
0: Kannst du ein Beispiel nennen, Boris, wenn du sagst, aus der äh, alten Zeit, in äh, Anführungsstrichen, eine Methode, die man anwenden kann, vielleicht eine kleine, einfache Übung?
1: Die beste Methode, die man sich anschauen sollte zum Gedächtnistraining, ist der Gedächtnispalast im deutschen Höheren Palais, im niederländischen oder auch. Mit mehreren anderen Namen, weil sie schon so alt ist, haben da schon viele Autoren ihren eigenen Namen draufgesetzt. Root-Methode, äh, methode und so weiter. Eine Technik, die ausnutzt, das Gehirn extrem gut darin ist, sich das zu merken, was wir sehen und das, was einen Ort hat. Das heißt, wenn ich etwas lernen möchte und ich verteile das in Merkbildern zum Beispiel in meiner Wohnung, das ist viel, viel besser hängen. Und Das sind wirklich extrem große ja, Verbesserungen, die man hier erzählt, als wenn ich das versuche, einfach durch Lesen, nochmal Lesen, und nochmal Lesen irgendwie reinzubekommen. Das kann man nicht als Gedächtnis ganz konkret üben, ausprobieren, indem man zum Beispiel bei sich zu Hause eine Gedächtnisroute, nenne ich das dann äh, kreiert, ein Gedächtnispalast, eben am Ende, ein anderes Wort dafür, dass man zum Beispiel in seinem Zimmer einfach mal zehn Punkte durchzählt in einer logischen Reihenfolge, vielleicht bei der Zimmertür beginnend. Im Büro habe ich dann hier vielleicht eine Heizung, einen Vorhang, einen Schreibtisch, den Computermonitor, den Computer selbst, den Aktenschrank, ein Whiteboard, ein Lichtschalter, eine Lampe und einen Stuhl. Und wenn ich die, wenn ich vor mir sehe, ein paar Mal durchgehe, ist das überhaupt kein Problem, sich die Reihenfolge einzuprägen. In meinen Seminaren mache ich mit den Leuten immer eine Route mit 50 Punkten. Die sagen dann mal 50 Punkte, wo <lacht> bist du vielleicht, wir werden mit 10 schon zufrieden. Und es kann jeder. Es ist überhaupt kein Problem, sich die 50 Punkte zu merken. Und die kann man dann nutzen, und dort eben gedanklich Bilder ablegen, Dinge passieren lassen, sich was vorstellen, sich was ausdenken. Da macht das hier so viel Spaß. Und sich dann ganz andere Inhalte einzuprägen. Und das kann dann eben von einer einfachen Einkaufsliste bis wirklich zu komplexen Studieninhalten oder Dingen, die mir im Berufsleben begegnen, alles sein. Und das ist eine Technik, die ein bisschen Arbeit kostet, sich einmal so einen Weg auszudenken die dann aber unglaublich nutzenbringend sein kann und die ich jedem noch mal ans Herz legen möchte. Gedächtnispalast, palais machen. Ja, sich. Ich,
0: super, dass du gerade das sagst, Bruce, weil in der Tat so habe ich mein, äh, Abendstudium, das, äh, beim Netherlands Institute of Marketing, dem NIMAC in, Hol- äh, in Holland, äh, gelernt mit allen Inhalten, die sehr komplex waren. Also da habe ich dann, äh, im, äh, Badezimmer habe ich das Thema Sustainability gehabt und in meinem Schuhschrank war das Thema, äh, äh Kommerz <lacht> verankert. Genau. <lacht> Und in der Tat, ich gebe dir recht, es war effektiv, hat aber in der Tat auch noch Spaß gemacht. Und ich weiß es viele Jahre später jetzt immer noch. Also ich glaube, das ist nicht nur was fürs Kurzzeitgedächtnis, oder?
1: Ganz im Gegenteil. Es ist tatsächlich eines der Ergebnisse meiner Forschung auch gewesen, dass ich mir Doktor bei zeigen konnte, mit Hilfe von Methoden aus den Neurowissenschaften, also bildgebenden Verfahren, wo wir die Menschen im Hirnscanner wirklich liegen haben, dass mit einer Gedächtnistechnik gerade dieser Gedächtnistechnik, gelernte Inhalte direkt im Langzeitgedächtnis gespeichert werden. Das war vorher eine Theorie, so richtig gezeigt hatte, das noch niemand, aber das war eine meiner Dinge, die ich dann zeigen konnte und das war sehr, sehr schön, dass es auch sich wirklich so dargestellt hat. Ich wusste es aus Erfahrung, das hat mich nicht überrascht, wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich Vorträge geben darf in Firmen oder Gruppen mich einladen, einen Vortrag zu geben, zeige ich am Anfang natürlich auch immer was und das schon erwähnte Kartenspiel nutze ich da gerne, dass ich mir zum Beispiel die Reihenfolge eines gemischten Kartenstapels dann in einer Minute einpräge, da staunt dann erstmal jeder und ich kann sicher sein, dass danach jeder zuhört <lacht> und der Veranstalter ist glücklich, weil die Leute begeistert sind. Und dieses Kartenspiel, das denken die Leute immer, das weiß er fünf Minuten später nicht mehr, weil das ist ja kurzzeitgedächtnis, gerade gemerkt, sofort aufgesagt. Das weiß ich, aber Tage später noch, mhm. kann ich gar nichts dagegen tun. Das ist auch nicht schlimm, weil es eben sofort ins Tankzeitgedächtnis geht. Wochen später weiß ich es nicht mehr, was auch gut ist, weil es ist ja wirklich nicht nützlich. Es sei denn, ich würde es wissen wollen. Mhm. Weil dann müsste ich es nochmal wiederholen. Auch da habe ich Techniken für, wie ich das sinnvoll tue. Und dann kann ich es so lange behalten, wie ich will. Aber schon einmal lernen in einer Minute reicht, dass es das einzelne Tage auf jeden Fall im Gedächtnis drin bleibt. Und das ist für den Psychologen ein ganz klar Langzeitgedächtnis. Das unterscheidet sich so vom allgemeinen Sprachgebrauch. Äh, übrigens auch wieder, da sehe ich kleine Unterschiede in Niederlande, in Deutschland. Der Niederländer, für den ist das kurz der für mein Gefühl sogar noch kürzer als für den Deutschen. Ähm, aber beide Länder gehen davon aus, dass man da vielleicht von Stunden oder sogar Tagen spricht. Aber das ist nicht der Fall. Was man nach Stunden noch weiß, ist definitiv schon Langzeitgedächtnis.
0: Okay, Ja, ähm, also äh, alle, die uns hier zuhören, ihr müsst euch natürlich die Bü- Bücher von Boris kaufen. Und äh, für eure Kinder, ganz klar, äh, Frau äh, Niederneve der Niederlande ist. een leuk uh, cadeau voor voor Pasen, uh, wellicht wat er nu aankomt uh, voor het nieuwe jaar. En uh, Boris, misschien nog uh, uh, aan het einde, je bent dus nu in Nijmegen. Op het moment is het moeilijk uh, om te reizen. Maar binnen Nederland, wat vind jij leuk om uh, om te bereizen? Wat wat zijn jouw lievelingsplekken waar jij graag uh, met jouw familie naar vakantie gaat?
1: de familie van mijn vrouw komt oorspronkelijk van de overbetuwe, dus mijn schoonvader woont nog in Epe en dat is ook echt leuk om heen te gaan, op de heide te wandelen of door de bossen, dus dat vinden de kinderen leuk en ik ook wel, dus dat is echt een mooi stukje Äh
0: wir hebben altijd de uh, uh, kabautjes uh, verhalen gehoord uh, <lacht> in het bos, dus dat kan ik mij goed voorstellen dat jouw kinderen dat of leuk vinden, ja. Uh, mooie omgeving um daar inderdaad. der uh, aan het einde van het uh, gesprek Boris, uh, würde ich dir gerne ein paar uh, deutsch-niederländische uh, kurze Quizfragen stellen. Kurze Frage, kurze Antwort. Hast du Lust? Na klar. <lacht> uh, okay, also dann uh, bin ich jetzt sehr gespannt. Und zwar Käse oder Wurst? Käse. Hast du noch bestimmten Lieblingskäse?
1: Hm, nicht unbedingt gerade die Vielfalt finde ich schön, also gerade auch Abwechslung und ja, da gibt auch extreme, eine große
0: Variation, Genau. Ne? Ja. Und ähm, Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Und
1: weil es hier geht, muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Ah, weil einfach auch hier Kranenburg ist ja mit, mit Nijmegen, mit dem eurero fahrradschnellweg super verbunden. Und ja, auch da nutze ich häufig für die Wege zur Uni dann schon das Auto, weil es dann gerade so im Winter mir dann äh, doch kalt ist. Aber ein gutes Fahrrad gehört auch dazu und sowohl in Nijmegen als auch in Kranenburg kann man natürlich super damit rumkommen und auch zwischen den Orten, wo ich wie gesagt, wenn ich ehrlich bin, dann schon auch auf eher gutes Wetter warte und sonst dann schon auch häufig am Auto sitze, gerade wenn die Kinder irgendwo hin müssen. Aber das habe ich in Nimwegen immer genossen, da bin ich immer nur mit dem Fahrrad zu arbeiten. Hm.
0: Ja, äh, ich sag mal, die Fahrradwege in den Niederlanden sind ja auch super, was das betrifft, finde ich. Also
1: kann man die Deutschen immer nur in Eidisch machen. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: und äh, so, wenn man so über Süße redet hier in Nimmwegen, äh, was ist so Fly oder eher dann doch die, ähm, die Torte äh, aus Deutschland?
1: Ja, da gibt es hier am Niederrhein, die kannte ich vorher auch nicht. Die die torte beim Bäcker immer, die, die ist schon äh, schon sehr, sehr gut. Also Backwaren dann doch eher deutsch. Ähm, süße Backwaren, kommt drauf an. Aber da es ist nur Wie heißt Grillasch? Das habe ich auch noch nie ich von gehört. gehört. Grillasch oder Grillasch. Ich wird jetzt eher Grillasch ausgesprochen. Grillage heißt das, glaube ich, eigentlich. Das ist auch sehr, sehr süß, äh, sehr lecker und sehr niederrheinische Spezialität.
0: Das werde ich gleich sofort rufen, kriege. Ja, und dann äh, kommen wir zum Abschluss. Das ist natürlich jetzt ganz klar die Frage, ich weiß nicht, ob du Fußballbegeisterter bist, aber ist es Deutschland oder die Niederlande äh, jetzt zum Beispiel zur EM in diesem Jahr?
1: Ja, doch, Deutschland. <lacht> äh, ich bin ein großer Fußballfan, äh, insbesondere das VfL Bochum, weil ich in der Region aufgewachsen bin. Ah. Da gab es auch immer wieder tolle Niederländer, die den Verein geprägt haben, wie Christian verbeek oder von einhofen Aber äh, ja, bei den Länderspielen drücke ich dann doch eher den deutschen Daumen
0: ja, äh, ja, das ist, ehrlich gesagt, befindest du dich in guter Gesellschaft, wenn ich die Niederlande <lacht> sage, sind die niederländischen Teams, und bei den Deutschen sind es dann doch die deutschen äh, Teams. Ja, vielen lieben
1: Dank. Ja, ich muss da ja nochmal in die ersten äh, Ränge wieder vorstoßen, dass die dann auch damit spielen dürfen, dass die Teams der Niederlande, die man sich gerne anschaut, hier auch mal wieder vorbeikommen. Ja. Da war der letzte Aufenthalt in der äh, ihre Devise hier etwas kurz. Da hat das ist ja gar nicht so klein, in der Stadt noch ein bisschen aufzuholen.
0: Äh, da drücke ich die Däumchen, Boris. Äh, <lacht> <Ja. lacht> ne, weil äh, da freut sich das deutsche niederländische Herz natürlich doppelt äh, darüber. Ich danke dir sehr, dass du so viel Interessantes mit uns geteilt hast. Und ich fand es spannend, um zu ja, hören, äh, ja, gut, für in Theland ist mir auch gut rund um das in Nederland, in Deutschland. Also darum herzliches Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Buch. Das hört sich super an. Also da kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass das wieder ein Kassenschlager wahrscheinlich wird. Toi, toi, toi. <lacht> Dankeschön. Dank. Und uh, ja, und ja, Familie, natürlich, für 2021 alle, alle beste Tuch gewünscht. Äh, ganz viel Gesundheit, das ist A und O, und, äh, aber auch natürlich ganz viel glückliche und schöne Momente zusammen.
1: Ja, hartelijk bedankt für jou und auch alle Menschen, die nu luisteren. Natuurlijk natürlich das ja auch
0: Hartelijk dank, Boris. Und dann sage ich, für alle, die uns zugehört haben, danke für euer Interesse. Ich bin mir sicher, ähm, das da der ein oder andere äh, Tipp, was äh, das Lernen äh, und äh, das äh, Merken betrifft, äh, äh, sicherlich geholfen hat. Kauft euch das Buch von Boris, äh, um da noch mehr drüber zu lesen okay. ähm, und um zu erfahren. Und äh, danke für euer Interesse, fürs Zuhören. Hartwig Dank. Kutschig en so das war's. Tschüss. Enttäuschung. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.